0: Die heutige Folge wird sehr persönlich, denn ich habe ein wenig Reflexionszeit hinter mir und habe zurückgeblickt auf die letzten zwölf Jahre meiner Selbstständigkeit als Solopreneur, als Keynote speaker als Buchautor und dabei sind mir neun Hauptlektionen aufgefallen, die ich gelernt habe und von denen ich glaube, dass sie der Schlüssel zu dem sind, wo ich heute bin. Man könnte sagen, meine neun Erfolgsgeheimnisse. Auf jeden Fall sind sind es neun Lektionen, die mich wahnsinnig weitergebracht haben und ich habe viel sortiert und ich habe Hierarchien gebildet und diese neuen Lektionen sind quasi das Destillat, die ich dir heute gerne vorstellen möchte, weil ich glaube, dass sie auf der einen Seite universell sind und b, weil sie auch für dein Business hoffentlich sehr, sehr wertvoll sein werden und bevor wir gleich einsteigen, lass uns erstmal loslegen mit dem Intro, ich freue mich, bis gleich. Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle, die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber von Meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellen Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Moin Solopreneur Family, it's me, Ilja G. Und ich begrüße dich ein weiteres Mal ganz, ganz herzlich zum erfolgreich selbstständig Podcast. heute mit der Episode 45, die den Titel trägt, neun wichtige Lektionen, die ich in zwölf Jahren als Solopreneur gelernt habe. Da freue ich mich riesig drauf und starten wir aber erstmal mit dem Fun Fact der Woche und das ist eine kleine persönliche Information und zwar habe ich in dieser Woche meine zweite Covid-Impfung bekommen und da bin ich ganz, ganz dankbar drüber, denn zum einen fühle ich mich natürlich jetzt gesundheitlich viel, viel besser geschützt und zweitens entfällt natürlich dann, wenn die 14-tägige Karenzzeit um ist, nach dieser zweiten Impfung auch die Testerei und das gibt natürlich auch die ein oder andere Erleichterung, wenn es dann wieder ums Reisen geht. Und das Reisen geht so langsam wieder los. Nicht nur das, das Leben auch in Berlin, das äh, kommt wieder an die Oberfläche. Ich bin auf dem Rückweg der Impfung zu Fuß nach Hause gegangen und es ist einfach, es ist äh, macht mir Riesenfreude zu sehen, wie die Menschen wieder in den Restaurants sitzen und das Essen genießen, die Zeit mit Freunden genießen und hat mir mal wieder gezeigt, wie Oft ist der Fall, ist, dass wir Dinge erst dann wieder wirklich zu schätzen wissen, wenn wir eine ganze Zeit darauf verzichten mussten. Das nur mal als kleine Anekdote am Rande und jetzt kommen wir zum Shoutout der Woche. und. Der Shoutout der Woche geht nach Österreich und zwar an Julia und Stefan von bluebrown.at. Und die beiden haben mich nach der letzten oder einer der letzten Folgen angeschrieben, als es um das Thema Geschäftsideen ging. Und sie haben ein super cooles Geschäftsmodell entwickelt und sie beschreiben dasselbe als wir verkaufen monopolgeprüfte Geschäftsideen. Das finde ich schon mal super cool. Aber weil uns die Idee alleine zu wenig ist, entwickeln wir als erstes Unternehmen überhaupt aus der Idee die fertige, schlüsselfertige und bis ins letzte Detail ausgearbeitete Marke. Und das fand ich so faszinierend, dass ich sofort mal gefragt habe, Mensch, wollt ihr nicht mal zum Interview vorbeischauen? Und das werden sie sehr, sehr bald. Also ihr könnt euch auf. Julia und Stefan von Blue Brown schon mal freuen, die sind bald hier zu Gast und wenn ihr die Webseite schon mal auschecken wollt, bluebrown.at, da findet ihr alles, also bluebrown wie blaubraun.at und wie gesagt, bald zu Gast im Interview. Doch nun zu meinen zwölf Jahren als selbstständiger Solopreneur und den neun wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe und ja, wenn man so zurückblickt, dann steht, kommt man oftmals auf diese Anfangszeit. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie es war, ungefähr ja so März 2009 muss es gewesen sein. Ich war im Auto unterwegs, mal wieder, weil ich habe in Hamburg gearbeitet, in Berlin gelebt und war viermal die Woche immer nur unterwegs. Nie mit nie mit dem Kopf, 100% irgendwo. Ich war getrieben. Ich war von außen super erfolgreich, von innen extremst frustriert, unzufrieden, weil ich mein Traum von der Selbstbestimmung, von der Selbstständigkeit schon bestimmt drei, vier Jahre in mir trug und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, so, wenn du es jetzt nicht tust, wann dann? Habe im Auto noch meinen damaligen Chef angerufen, habe meinen vermeintlich sicheren, gut bezahlten, mit ganz, ganz viel Perspektiven ausgestatteten Job als leitender Angestellter im Einzelhandel gekündigt. Ich war ja viele, viele Jahre Geschäftsführer von Karstadt und zum Schluss bei Ikea, um dann noch einmal bei Null anzufangen. Also mit null Kunden, null Netzwerk, finanziellen Ressourcen oder Rücklagen für drei bis vier Monate und nichts, wirklich nichts als meinem großen Traum in meinem Kopf. Und damit bin ich losgelegt und wie das oft so ist, natürlich wenn man eine solche Entscheidung trifft, dann trifft man nicht unbedingt auf viel Gegenliebe. Und besonders aus meinem Umfeld, Freunde, Bekannte, aber natürlich auch Kollegen wir haben das alle nicht verstanden. Ich weiß noch, eine der, der Hauptaussagen waren damals, ja, Ilya wir sind uns alle einig, dass das eine vollkommen schwachsinnige Idee ist, so einen tollen Job, so eine tolle Karriere aufzugeben für etwas, das sowieso nicht funktionieren wird und wir sind uns auch einig, dass du maximal nach einem halben Jahr sagen wirst, das funktioniert alles nicht und wieder zurückkommen wirst. Und Wow, das war das war schon ganz schön harter Tobak, weil ich habe natürlich sowieso viele Zweifel in mir getragen wenn man dann von außen noch diese Botschaften bekommt und ich habe alles probiert wirklich diese diese Miese Peter, die Naysayer, die diese Nörgler auszublenden, aber besonders die ersten Wochen Monate, die die waren schon hart und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie viele schlaflose Nächte ich hatte, weil ich nicht genau wusste, was machst du denn jetzt als nächstes, wie kommst du an Kunden, wie kommst du an erste Umsätze, wie kannst du deine Rechnung bezahlen und was mache ich, wenn das wirklich nicht funktioniert und es war tough, es war hart und trotzdem habe ich Schritt für Schritt mich weiterentwickelt. Ich habe erste Kunden gewonnen, ich habe hart gearbeitet, ich habe viel gearbeitet, ich habe Dinge ausprobiert, ich habe natürlich ganz, ganz viele Fehler gemacht, aber ich habe mich auf den Weg begeben und bin besser geworden, habe mich weiterentwickelt und wenn man das Ganze jetzt mal fast forward zwölf Jahre weiter dreht ins Jahr 2021, dann ist so viel passiert auf dieser emotionalen Achterbahnfahrt und ja, im 2019 habe ich das zehnjährige Business-Jubiläum gefeiert. Heute bin ich zwölf Jahre im Business. Ich habe heute ein wahnsinnig tolles Team an meiner Seite. Ich habe eine tolle Agentur an meiner Seite. Ich habe tolle Geschäftspartner an meiner Seite. Ich habe als Keynote-Speaker schon hunderte bezahlte Vorträge mittlerweile auf der ganzen Welt halten dürfen. Das wirklich Who is who gehört zu meinen Kunden. Große internationale Konzerne, ich glaube mittlerweile fast drei Viertel aller DAX-Konzerne, mittelständische Unternehmen, bekannte Marken, ganz, ganz tolle kleinere Unternehmen gehören alle dazu. Ich habe elf Bücher geschrieben. <lacht> Pardon. Elf Bücher, ich mag es selbst kaum glauben und drei davon haben sich ja auf, auf Bestsellerlisten wiedergefunden, also Attitüde, mach es einfach und radikal menschlich und bin gerade dabei, Buch Nummer 12 zu schreiben und ja, ich erzähle dir das alles nicht, weil ich dir damit an oder weil ich angeben möchte oder weil ich dir damit zeigen möchte, wie, wie toll ich bin, ganz im Gegenteil. Ich möchte dir einfach nur sagen, dass man sich weiterentwickeln kann und dass ich möchte dir damit aufzeigen, ich dass ich bei Null angefangen habe und dann Jahr für Jahr meine Umsätze gesteigert habe, meinen Gewinn gesteigert habe bis heute und selbst das extremst harte Corona-Jahr habe ich sehr, sehr gut überstanden und will damit sagen, wenn man an sich glaubt, wenn man eine Strategie hat. Wenn man bereit ist, diesen berühmten Preis zu zahlen, dann kann man sich auch was aufbauen, wenn man bei Null anfängt. Egal, wo du heute bist und egal, was du vorhast, es geht ganz einfach. Und das war einfach so der, ja, der der Hauptgedanke dahinter. Und das Zweite, woran ich auch heute immer noch denken muss, ist äh, diese tollen Botschaften meiner Ex-Kollegen und Bekannten. Und ich kann immer nur sagen. Eat this, liebe Naysayer, eat this, liebe Nörgler, ich habe es trotzdem geschafft und wahrscheinlich sind solche Botschaften von außen zumindest für mich oftmals so ein besonderer Antrieb nach dem Motto, jetzt erst recht, euch zeige ich es aber. Kommen wir jetzt aber zu, zu den neun wichtigsten Lektionen, die ich auf diesem Weg gelernt habe und sie sind natürlich fast alle Lektionen aus Fehlern entstanden, die ich gemacht habe und die ich natürlich gerne vermieden hätte. Aber wie das oft so ist, wenn man aus Fehlern lernt, dann können die auch ein ganz, ganz tolles Geschenk sein. Und ich habe diese Fehler gemacht und ich hoffe natürlich, dass ich sie daraus gelernt habe. Oftmals tappe ich natürlich trotzdem wieder rein. Aber ich möchte dir diese neuen Lektionen einfach gerne vorstellen und hoffe, dass sie auch für dich sehr, sehr wertvoll sein können. Lektion Nummer 1. Ups, das war der falsche Knopf. Das war der Knopf, den ich gesucht habe. Lektion Nummer 1. Bau dir rechtzeitig ein Netzwerk. Auf. Wenn du meine Bücher kennst und wahrscheinlich auch im Podcast, habe ich es auch schon ganz oft erwähnt, ist einer meiner Wahlleitsprüche. Niemand gewinnt alleine. Und einen ganz, ganz großen Teil meines Erfolges habe ich definitiv den Menschen zu verdanken, mit denen ich im Laufe der letzten zwölf Jahre arbeiten durfte, die mir Türen geöffnet haben, die mir Kontakte vermittelt haben, die für Fragen da waren, wenn ich eine hatte. Und der Aufbau eines Netzwerks, den kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig der ist und der Rat, und ich habe ja auch schon mal eine Folge zum Thema Netzwerken gemacht, die kannst du dir unbedingt nochmal anhören, die verlinken wir in den Shownotes natürlich nochmal oder geh ganz einfach auf die, die Plattform deiner Wahl, ob du auf Spotify hörst oder Apple Podcast, da findest du natürlich auch die entsprechende Folge, aber rechtzeitig ein Netzwerk aufbauen und zwar so nach dem Motto, bau dir das Netzwerk auf, bevor du es in Anführungsstrichen brauchst. Weil man sollte sich natürlich nie ein Netzwerk mit der Intention aufbauen, dass man das irgendwann anzapfen will, sondern ganz einfach, weil man Teil dieses Netzwerks sein möchte. Und das funktioniert dann am besten, wenn man zuerst reingibt, wenn man Mehrwert liefert und dann irgendwann, wenn man mal einen Kontakt benötigt, dann ist das Netzwerk für einen da. Und deshalb so früh wie möglich damit anfangen, sowohl offline, aber natürlich auch online. Und gerade in der heutigen Zeit, ist es ja so gut möglich, Online-Kontakte zu knüpfen, sich ein Online-Netzwerk aufzubauen, dass sich dann manchmal und sogar relativ häufig auch in der Offline-Welt fortsetzt. Also ganz, ganz entscheidende Lektion. Kommen wir zu Lektion Nummer 2. Wenn man, oder ich will es anders sagen, es gibt Zeitpunkte, im Laufe einer solopreneur im Laufe der Selbstständigkeit, wo es Krisen gibt, wo es nicht so gut läuft und es gibt aber auch Phasen, wo man richtig, richtig gut dabei ist. Wenn, man, wenn die Umsätze durch die Decke schießen, wenn man neue Kunden gewinnt, wenn Geschäftsjahre besonders erfolgreich sind, wenn man so auf dieser Erfolgswelle schwimmt und in diesen Momenten, wenn man besonders erfolgreich ist, dann ist der Veränderungsdruck eigentlich am höchsten. Und das ist immer so ein bisschen, was viele nicht verstehen, weil die dann sagen, ja, ich bin doch super erfolgreich, warum sollte ich irgendwas verändern? Never change a running system. Hat doch gut funktioniert. Der Erfolg gibt mir recht. Oder was nicht alles an Begründungen kommt. Und ich kenne das natürlich, ich habe das alles auch selber mir selber eingeredet. Aber mir ist dann aufgefallen, dass immer dann, wenn wir sehr erfolgreich sind, dass dann... Die Gefahr groß ist, dass wir nicht mehr so innovativ sind, dass wir uns vor allem mit internen Prozessen beschäftigen, dass wir unsere Kunden aus den Augen verlieren, dass wir eine gewisse Weiter-so-Mentalität entwickeln. Und bis ich dann immer begriffen habe, dass der Erfolg von gestern den Erfolg von morgen verhindert, seitdem weiß ich besonders in den Momenten, wo ich erfolgreich bin muss ich Dinge auf den Prüfstand stellen und gucken, was davon funktioniert so gut, dass ich es wirklich nur weiterentwickeln möchte, aber was will ich auch wirklich ganz, ganz aktiv, disruptiv hinterfragen, was will ich komplett anders machen, was will ich loslassen, wie kann ich neue Geschäftsfelder eröffnen, in diesen Momenten müssen sämtliche Alarmglocken schrillen, Ja klar soll man sich freuen, weil Erfolge muss man feiern, weil das Leben ist kurz und man muss feiern, was da ist. Das ist ganz, ganz wichtig, aber trotzdem auch gleichzeitig in diesen Momenten schon den Blick nach vorne richten, Zukunftsvisionen spinnen, weil das ist dieser innere Antrieb, sich permanent weiterzuentwickeln, zu wachsen als Persönlichkeit, als Solopreneurin, als Solopreneur. Und deshalb immer dann, wenn man besonders erfolgreich ist, ist der Veränderungsdruck am höchsten. Kommen wir zu Lektion Nummer drei: Vertrieb und Marketing sind Fähigkeiten, die jeder selbstständige Unternehmer, die jede Solopreneurin beherrschen muss. Und ja, ich habe ganz bewusst das Wort muss verwendet und nicht sollte oder eventuell könnte, denn für mich sind sowohl Vertrieb als auch Marketing Skills und Fähigkeiten, die essentiell sind. Wenn man langfristig und nachhaltig erfolgreich sein will, wenn man langfristig und nachhaltig profitabel sein will, denn was nützt es, wenn man in dem gut ist, was man macht? Was nützt es, wenn man unglaublich stark daran ist, wenn man Expertin ist, aber niemand weiß davon und niemand kauft die eigenen Produkte und Dienstleistungen? Und deshalb ist es so wichtig, sich so früh wie möglich mit diesen beiden Skills auseinanderzusetzen, damit man Sachen verkaufen kann, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, damit man promoten kann, Marketing betreiben kann, sowohl offline und natürlich immer, immer wichtiger, Online-Marketing wird in den nächsten Jahren immer essentieller werden und entweder Möglichkeit eins, man eignet sich das selber an und das ist natürlich besonders in der Anfangsphase, wenn man selbstständig ist, wahnsinnig wichtig, dass man das selber kann, dass man das selber durchführt, dass man Akquise betreibt, dass man zum Telefon greift, dass man E-Mails schreibt, wie auch immer man das genau macht oder aber man eignet sich die Fähigkeiten an und entscheidet sich trotzdem, Vertrieb und Marketing auszulagern. Wobei natürlich die grundsätzliche Strategie immer Chefsache ist. Das kann man nicht an Agenturen auslagern, aber man kann natürlich die Tätigkeiten auslagern. Das funktioniert natürlich, aber trotzdem sind Vertrieb und Marketing Fähigkeiten, die nicht nice to have sind. Und auch wenn du von dir jetzt sagst, ja, aber ich bin doch überhaupt kein Vertriebler und auch dieses über mich reden, das fällt mir so schwer, das muss man lernen. Das muss man lernen und das kann man lernen und wenn man es mal weiß, wie wichtig das ist, dann macht das a Spaß und es ist auch nichts mehr, was einem irgendwie peinlich ist, weil natürlich, wenn man Produkte und Dienstleistungen verkaufen will, hat das ja nichts damit zu tun, dass man etwas aufschwatzt, sondern dass man den Wert, den die eigenen Angebote liefern, so präsentiert, so kommuniziert, dass andere Menschen, das Unternehmen, das Organisationen bereit sind, gerne dafür zu zahlen, weil sie wissen, dass ihr Leben dadurch einfacher, besser oder effizienter verlaufen wird, weil du ein Problem löst, das sie alleine nicht lösen konnte. Und deshalb unbedingt mit Vertrieb und Marketing beschäftigen. Ganz, ganz wichtige Lektion. Kommen wir zu Lektion Nummer 4. Definiere deine Unternehmensstruktur so klar, und früh wie möglich. Damit meine ich vor allem, werde dir über deine eigene Rolle bewusst und frag dich, was sind die Dinge, die ich am liebsten den ganzen Tag tun will? Entweder, weil es dir sehr, sehr viel Freude bereitet oder weil du darin so gut bist, dass der Hebel oder dass die Profitabilität, die dahinter steht, am größten ist. Also mit welchem, mit welcher Zeit oder Andersrum, mit welchen Tätigkeiten, die du, für die du Zeit opferst, in Anführungsstrichen, kannst du am meisten Geld verdienen. Und das sind die Dinge, die deine Rolle sind. Und als Beispiel bei mir sind das, wenn ich mir, oder als, als ich mir das damals definiert habe, bei mir waren es vor allem das Halten von Vorträgen, von Keynote-Speeches, das Schreiben an meinen Büchern, die Produktion von Inhalten, sei es über den Blog oder meinen YouTube-Kanal oder diesen, diesen Podcast hier, das ist das, was ich wirklich gerne tue, kreativ sein, Content erschaffen, kreieren, in die Welt rausschicken, darüber sprechen, das mag ich und das mache ich am liebsten den ganzen Tag, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Dinge, die auch zu tun sind, ganz, ganz viele Prozesse, die ablaufen müssen, und je klarer man sich über die Struktur ist und weiß, diese Prozesse fallen immer und immer wieder an oder diese Bereiche meines Unternehmens sind wahnsinnig wichtig, all das, was nicht zur eigenen Kernkompetenz gehört oder zu den Dingen, mit denen man am liebsten den ganzen Tag verbringen möchte, alles andere entweder automatisieren über Software, über Apps, über Programme oder aber konsequent delegieren an ein virtuelles Team. An Mitarbeiter, die du eventuell einstellst, an Geschäftspartner, an Dienstleister, an Agenturen, die du beauftragst und die das für dich erledigen, weil du denn dann weißt, ich bin sicher und habe eine gewisse innere Ruhe, dass sämtliche Prozesse konsequent abgearbeitet werden und zwar nach Standards, die du definiert hast, damit gleichzeitig die Zeit, die du damit nicht mehr verplemperst, dass du diese Zeit für Dinge nutzen kannst, die du wirklich tun willst und die dich wirklich, wirklich voranbringen. Lektion Nummer 5. Personal Branding ist ein so entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg. Und wenn ich zurückblicke, bin ich so dankbar, dass ich relativ früh begriffen habe, dass Personenmarketing ein so wichtiger Faktor ist und dass ich begonnen habe mit Storytelling rund um meine eigene Marke, dass ich mich sehr, sehr stark fokussiert habe auf das Thema Keynote speaking und Change-Veränderung und im Laufe der Zeit immer bekannter wurde und mittlerweile glücklicherweise einen Punkt erreicht habe, wo ich ganz, ganz häufig gebucht werde über Empfehlungen, über weitere, über Testimonials, die Kunden mir gegeben haben oder über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und meine Personal Brand schon relativ stark etabliert ist. Und wenn du dich bis jetzt noch nicht mit diesem Thema Personenmarketing beschäftigt hast, dann solltest du das so dringendst erledigen, weil ganz einfach, du bist das Gesicht deines Unternehmens und du bist die Marke. Und das Ziel muss natürlich immer sein, eine Marke zu sein oder sich zu einer Marke zu entwickeln, die für etwas steht, aber gleichzeitig natürlich auch gegen etwas steht. Weil gute Marken, die sind immer greifbar. Die polarisieren. Die haben Ecken und Kanten. Und wir wollen natürlich Emotionen auslösen mit unserer Marke. Also immer, und Marke ist das, worüber Menschen, ich will es mal so definieren, worüber Menschen reden, wenn du nicht im Raum bist. Und gleichzeitig, welche Emotionen du auslöst. Und wir wollen natürlich entweder, dass Menschen Fan deiner Marke sind, weil sie sich damit identifizieren können, weil deine Werte identisch sind, weil deine Botschaften resonieren. Oder aber, dass sie sagen, na, mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen oder wofür der steht. Das ist so das genaue Gegenteil, was, was mir wichtig ist. Das Einzige, was wir nicht wollen, ist irgendwo in der Mitte, in der Belanglosigkeit rumzudümpeln, dass man uns überhaupt nicht greifen kann und sagen kann, naja, wenn ich an den denke... Da habe ich so gar keine Meinung zu. Das ist das Schlimmste, was im Marketing passieren kann. Und langfristig willst du natürlich zu Nummer eins in den Köpfen deiner Kunden werden. Und Personal Branding ist der Weg dazu. Deshalb so früh wie möglich damit anfangen und ganz, ganz viel Kreativität, Fleiß und Durchhaltevermögen da reinstecken. Und es lohnt sich vor allem langfristig sehr. Lektion Nummer 6. Wer seine Werte kennt der hat nie wieder Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und ja, es ist nicht von ungefähr, dass Werte eines meiner absoluten Lieblingsthemen sind. Ich komme immer wieder drauf zurück. Auch in meinem aktuellen Buch habe ich wieder viel über Werte geschrieben. Werte haben auch ganz, ganz viel mit dem Thema Personal Branding zu tun. Aber wenn man erstmal seine nicht verhandelbaren Werte kennt, also Werte, wo man sagt, die sind mir so wichtig in meinem Leben, und in meinem Business, dass ich sie nicht verhandeln möchte, dann hast du ab sofort einen Kompass, einen Leuchtturm, an dem du alles ausrichten kannst. Und ich meine nicht diese Fluffy-Werte, die wir alle so gerne mal auf ein Blatt Papier schreiben, weil sie sich gut anhören oder weil sie gesellschaftlich akzeptiert sind. Sondern ich meine die Werte, die wir tatsächlich jeden einzelnen Tag leben. Denn unterm Strich spiegelt unser Verhalten ja immer die Werte wieder die uns wichtig sind. Sprich, wenn mir Pünktlichkeit wichtig ist, werde ich immer ohne Ausnahme pünktlich zu einem Termin erscheinen. Ich werde niemals zu spät kommen. Wenn ich das dann aber regelmäßig mache, ist einfach nur der Grund, dass mir Pünktlichkeit vielleicht doch nicht so wichtig ist. Wenn mir Ehrlichkeit wichtig ist, oder wenn ich sage, dass Ehrlichkeit mir wichtig ist, werde ich ausschließlich ohne jede Ausnahme die Wahrheit sagen. Dann sind Notlügen oder so, so kleine Sachen, die sind einfach nicht akzeptabel. Und ich kenne es so viele, wenn ich gerade in Veranstaltungen frage, was sind eure wichtigsten Werte, 95% Prozent sagen immer, ja, Ehrlichkeit. Oder dann zwei Stunden später kommt die erste Notlüge oder man sagt na ja das ist ja jetzt was anderes dass ich da nicht ganz die Wahrheit gesagt habe ja kein Problem heißt einfach nur Ehrlichkeit ist doch nicht so hoch in der Wertehierarchie und das kann man für ganz ganz viele Werte weitermachen aber sobald man weiß welche Werte will ich haben in meinem Leben und lebe die auch jeden Tag und welche Werte will ich nicht haben das sind No-Go-Werte dann muss ich bei jeder schwierigen Entscheidung wo man sich nicht ganz so sicher ist soll ich das machen soll ich dieses Projekt annehmen oder ich muss mich zwischen zwei entscheiden dann muss man das einfach nur über seine Werte legen und gucken, sind meine Werte erfüllt oder nicht. Und man hat sofort eine Grundlage für diese Entscheidung und man muss nie wieder schlaflose Nächte damit verbringen, ob man das machen soll oder nicht, weil die Werte sind der Leuchtturm, der einen leitet. Und deshalb auch hier die Empfehlung, dringend mit den Werten beschäftigen, ein wahnsinnig großer Hebel, nicht nur für die persönliche Entwicklung, sondern natürlich auch für das unternehmerische Dasein. Apropos Wert, kommen wir zu Lektion Nummer 7 und der hat auch was mit Wert zu tun und die Überschrift lautet, kenne deinen Wert und verlange einen entsprechenden Preis dafür. Ganz, ganz entscheidend, weil hier sind wir in diesem großen Unterschied, den manche Solopreneure, da brauchen die eine gewisse Zeit, um das zu verstehen, was oftmals mit Leidenschaft zu tun hat. Oder Begeisterung für ein Thema. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Business und einem Hobby. Hobbyisten machen das, was sie tun, wahnsinnig gerne. Mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Aber sie machen es halt so, weil sie Spaß daran haben. Menschen, die ein Business betreiben, die haben auch oft Spaß daran. Die arbeiten leidenschaftlich daran. Aber sie verlangen Geld dafür, weil das der Kern ihrer Existenz ist. Weil es ihre Existenzgrundlage ist. Und gerade... Im Bereich der kreativen Solopreneure und ich nehme jetzt mal exemplarisch Fotografen, Webdesigner oder Trainer-Coaches sehr, sehr häufig auch. Also alle, die viel kreativ arbeiten, die werden ja ganz oft angefragt von potenziellen Kunden, die dann sagen, naja, wir würden sie gerne als Fotograf, ich bleibe jetzt einfach mal beim Fotografen, für unser Event buchen, aber unser Budget ist leider nicht da. Aber wir haben uns überlegt, da sitzen ja ganz, ganz viele potenzielle Kunden im Publikum und sie können sie auch in unseren Verteiler aufnehmen und sie kriegen ja kostenlose Werbung und das müsste ja eigentlich reichen. Und das ist so verbreitet in dieser Branche der kreativen Solopreneure, dass ganz, ganz viele auch drauf reinfallen und das dann machen. Aber da kann man sich immer nur dran erinnern, du gehst ja auch nicht... Zu einem Bäcker in die Bäckerei und sagst, ich würde gerne mal zehn Brötchen kaufen, aber bevor ich die kaufe, möchte ich gerne erstmal fünf probieren. Und wenn die mir dann schmecken, dann empfehle ich die auch meinen Freunden weiter und das ist ja wahrscheinlich okay für sie. Oder kein Rechtsanwalt wird sagen, naja, die Beratung, die ich gerade gemacht habe, das verrechnen wir einfach so, weil es macht mir ja Spaß, wenn ich das tue. Und auch kein Arzt wird dir eine Operation durchführen, ohne dass du ihn dafür bezahlst. Das ist da vollkommen normal, aber ausschließlich oder ausgerechnet bei den Kreativen hat sich das eingeschlichen, dass man oft kostenlos arbeitet, in der Hoffnung dann Folgeaufträge zu bekommen und das ist das Tödlichste, was man überhaupt tun kann. Und naja, deshalb kenne deinen Wert, weiß, sei dir bewusst, wie dein Wert ist und dann verlange einen entsprechenden Preis dafür, weil du löst ja mit deinem Angebot ein Problem, du löst Pain Points, du schaffst dafür, dass Menschen sich besser fühlen, dass sie sich wohler fühlen und da musst du einen Preis dafür verlangen, nicht nur, weil du es wert bist, sondern auch, weil du ja davon deine Mitarbeiter bezahlen musst, deine Freelancer, dein Team, deine Geschäftspartner. Es ist die Grundlage deiner Zukunft und je eher du diesen Switch hinbekommst vom Hobby hin zum Business, desto besser. Tja und das äh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht in eine Rand gerate, aber es ist, ist ganz einfach wichtig und deshalb kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 8, Lektion Nummer 8 und zwar verinnerliche das Konzept des lebenslangen Lernens. Und damit meine ich, wann immer so du das Gefühl hast, und das ist so ein bisschen ähnlich wie Punkt Nummer zwei, aber doch wieder anders, Wenn immer du das Gefühl hast, so jetzt habe ich es aber geschafft, jetzt bin ich oben angekommen oder kenne ich alles schon, weiß ich alles schon und weiterbilden ist auch nichts für mich. Das ist der Anfang vom Ende. Und insbesondere als kreative Solopreneure, die wir ja viel, viel Content produzieren, müssen wir dieses Konzept des lebenslangen Lernens verinnerlichen, damit wir am Puls der Zeit bleiben, damit wir unsere Expertise permanent weiterentwickeln, damit wir auch dazu lernen. weil persönliches Wachstum führt dazu, dass wir auch als Solopreneure, als Unternehmer besser werden uns weiterentwickeln. Und deshalb kann ich nur empfehlen, ganz, ganz viel Bücher zu lesen, um die Welt zu reisen, Fortbildungen zu besuchen, sich permanent weiterzuentwickeln. Ich mache das auch jedes einzelne Jahr, Normalerweise fliege ich viel auf Konferenzen oder auf, auf Offline-Veranstaltungen. Und dieses Jahr habe ich ganz, ganz viel Online-Weiterbildung gemacht. Einfach, weil es wichtig ist und einfach, weil es den eigenen Horizont erweitert. Und wenn wir immer nur in unserer eigenen kleinen Welt, in unserer eigenen Box verharren, dann kannst du davon ausgehen, dass das zum Stillstand führt. Und Stillstand ist natürlich in unserem dynamischen Marktumfeld, in dem wir uns gerade befinden, eher ein Rückschritt. Und deshalb lebenslanges Lernen. Essentiell, um nachhaltig als Solopreneur erfolgreich sein zu können. Tja, und jetzt kommen wir zu Lektion Nummer 9, und wahrscheinlich ist es die wichtigste, und ich meine den Mindset-Shift weg vom Konsumenten hin zum Produzenten. Der Großteil der Menschen, die sind in einer permanenten Konsumentenhaltung, sie lassen sich berieseln von. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, sie gucken Serien im Fernsehen, um sich unterhalten zu lassen. Sie gehen in Freizeitparks wie die Universal Studios oder Disney World oder den Heidepark in Soltau und um einfach sagt, eine schöne Zeit zu haben, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen. Sie lassen andere für sich Ideen generieren, sie besuchen äh, Workshops, sie besuchen und viele, viele Sachen und haben eine klassische Konsumentenhaltung. Und das ist so der... Schiff, der passieren muss in unserem Kopf, wenn wir Solopreneure sind. Wir müssen zum Produzenten werden. Das heißt, wenn wir früher Bücher gelesen haben, müssen wir heute Bücher schreiben. Wenn wir früher Workshops besucht haben, müssen wir heute Workshops geben. Wenn wir früher viel bei Vorträgen waren, müssen wir heute Vorträge geben. Wenn wir früher viele Blogs gelesen haben, müssen wir Blogs schreiben. Das heißt, raus aus diesem Konsumentendenken, dass andere für uns schon die Ideen generieren werden, hin zum produzieren von Eigenideen und der Distribution dieser Ideen. Jetzt wirst du sagen, Moment, du hast doch gerade gesagt, du bildest dich auch weiter und bist auf Workshops. Ja, das stimmt natürlich, aber wichtig ist, wie wir als Produzent konsumieren und zwar nicht in der Haltung unterhalte mich mal, damit ich nicht selber denken muss, sondern in der Haltung, ich konsumiere das sehr, sehr mit Intention, damit ich die Informationen, die Skills, die Fähigkeiten, die ich aus einem Buch aus einem Workshop, aus einem Vortrag, aus einem Online-Kurs, damit ich die sammeln, organisieren und zu neuen kreativen Ideen kombinieren kann, die ich dann in meine eigenen Inhalte zusammenfasse und eigene Inhalte daraus generiere, weil insbesondere als Solopreneure für unser Personal Branding, für unser Marketing ist das Thema Content Creation so entscheidend und da müssen wir in diese Produzentenhaltung und immer wenn du dich dabei ertappst, ja, ich, es, ist, es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, auch mal eine Netflix-Binge-Session zu machen. Ich mache das auch wahnsinnig gerne und ich lese auch gerne mal einen Roman oder einen Thriller. Das ich, mache ich gerne. Vor allem dann, wenn ich irgendwie im, im Flugzeug sitze oder sowas. Aber... Da muss man dann das bewusst genießen, aber wenn man das zu oft macht, sich immer wieder daran erinnern, nee, ich müsste produzieren, weil ich bin Produzent und ich habe das Mindset eines Produzenten und wenn man das erstmal entwickelt hat, dann konsumiert man auch ganz, ganz anders. Man wird überall Ideen finden, man wird überall Beispiele finden, wo man sich fragt, was mache ich daraus? Ich weiß, wenn ich durchs Leben gehe, ich frage mich bei jeder Gelegenheit die oder bei jedem Erlebnis, das ich habe, wie könnte ich das in ein neues Buch packen oder wie könnte das zu einem Artikel passen und ich habe in der letzten Folge über mein, mein Second Brain gesprochen und ich speichere das alles da ab. Ich habe eine riesen Datenbank an Ideen, die ich mit Tags versehe. Und wenn immer ich dann eine neue Idee in die Welt bringen möchte, in Form eines Vortrags oder Workshops oder was auch immer, dann muss ich nur auf meine Datenbank zugreifen und sofort fällt es mir leichter, das Neue zu produzieren. Ja, und das waren meine neuen Ideen. Ich will sie nochmal zusammenfassen. Also rechtzeitig ein Netzwerk aufbauen. Wenn man besonders erfolgreich ist, dann... Besonders stark hinterfragen, denn Nummer drei war Vertrieb und Marketing als essentielle Fähigkeiten, die bewusste Definition der Unternehmensstruktur, Personal Branding als Erfolgsfaktor, seine Werte kennen und danach leben, den eigenen Wert, und das ist ein, ein neuer Punkt jetzt, den eigenen Wert kennen und einen entsprechenden Preis dafür verlangen, also der Unterschied von Hobby und Business, Acht war das Verinnerlichen von, des Konzeptes des lebenslangen Lernens. Und Nummer neun war der Mindset-Shift vom Konsumenten hin zum Produzenten. Und ich hoffe natürlich, dass du beim Zuhören ein wenig schon reflektiert hast und mal geschaut hast, wie passt das alles so auf dein Business oder auf deinen Weg, egal wo du jetzt gerade bist. Und ich möchte das aber nochmal in der Frage der Woche zusammenfassen. Oder ich möchte die Frage der Woche so formulieren, nämlich welche dieser neuen Lektion war für dich am wertvollsten, weil du am meisten Potenzial siehst. Das ist Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, welche Lektionen hast du in deiner Karriere als selbstständige Solopreneurin, als Solopreneur gelernt, egal wie lange du schon dabei bist? Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dazu einen kleinen Post in unserer Solopreneur-Community verfasst und zwar unter forum.solopreneur-club.de. Da können wir ein wenig in die Diskussion gehen. Tja, und dann war's das auch schon für heute. Und wie immer war es mir eine große Ehre und Freude. Und was immer du heute noch vor hast, mach was draus, mach es auf deine Weise und vor allem mach es einfach. Bis zum nächsten Mal und natürlich don't forget to be awesome. Das war der erfolgreich selbstständig Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de